0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Inside LANA Podcast, episódio 5 dessa temporada. E nós vamos falar sobre recrutamento em Scale Ups. Eu estou aqui com os fundadores da LANA, o Marcel Gentara, que é o CEO, e o seu cofundador, o Marcelo Zamadeus, CEO da LANA. E a gente vai conversar então sobre tudo que tange né, a respeito de recrutamento em scale ups, quais são os desafios, quais, é, quais são os processos, ferramentas que podem auxiliar nesse processo todo. Então, é, eu queria começar com você, Marcel, falando sobre um cenário um pouco mais macro disso, né? porque assim, é, você já compartilhou com a gente, inclusive em nossas conversas, tudo de que existe né, uma tendência e uma dificuldade no mercado por talentos de alta performance, talentos que realmente estejam fora da curva e que acompanham o crescimento de uma scale up, por exemplo, né?
1: Perfeito. Obrigado, Calvente. É, as startups, na verdade, o mercado de TI tem um déficit enorme de, de engenheiros, especialmente no Brasil. É, no mundo a gente já tem essa, essa disputa por engenheiros top, top performance. O que tem acontecido com mais força agora com a pandemia é que basicamente tem uma disputa por qualquer talento disponível. Então a área tem um déficit ali de tantas pessoas e foi fundo mato macro, né, uma, uma scale-up que tem um prazo para crescer, então ela tem que crescer no espaço de 18 meses ou 24 meses, ela acabou de captar um round com essa finalidade, ela tem que recrutar mil engenheiros, e não existem esses mil engenheiros disponíveis no mercado. Então isso na verdade começa a criar um, um cenário muito de leilão, de talentos, até um pouco sustentável, uh, e principalmente cria uma uma expectativa um pouco irreal de crescimento é, baseado em venture capital, porque a, a tese anterior a 10, 15 anos atrás é que você dava 100 milhões de reais para uma, uma empresa de tecnologia, você vai conseguir contratar os mil engenheiros e por consequência você vai crescer. Se por acaso não tem os mil engenheiros disponíveis, mesmo que você tenha o um capital, e o capital está abundante nesse momento, é, por conta da taxa de juros. O Brasil agora está um pouco piorando a taxa de juros, mas nos últimos 10 anos tem melhorado bastante o investimento em startup graças ao cenário Global, então tem muita abundância de capital. Então, na prática, o que você está fazendo é um grande leilão de que, na verdade, só tem 10 mil engenheiros para atender 40 startups. A formação de talento no Brasil, inspeção de mercados subdesolvidos como brasileiro, ainda é muito escassa na, na prática, né? a formação universitária não atende. Uh, então, do ponto de vista macro, uh, a gente cria um cenário que uh, cada vez mais as companhias vão ter que captar muito mais capital para poder atender os mesmos, um pequeno grupo de talentos, uh, especialmente a gente não investir na formação de médio e longo prazo. Né? O mercado como um todo tem que investir numa formação, acho que tem um estudo agora uh, da CAT em Santa Catarina, que nós estamos aqui, uh, que tem um déficit, se não me engano, de 70 mil engenheiros ou 70 mil profissionais de TI só no estado de Santa Catarina, com vagas abertas. É para esse segmento, né? É, e isso mostra como a gente não criou a fundação correta. É, e a maior preocupação agora é quando você tem um mercado que tem que contratar tanto e tão rápido, não dá tempo de fazer a rampa de desenvolvimento do júnior até o sênior adequado. Então a gente começa a ter muitos pseudo seniors, né? Ah, e uma rotatividade de mercado absurda em qualquer organização. Não sei.
0: E aí, Marcelo, para complementar, é, será que uma solução? A gente tem uma cultura aqui dentro da é né, de global né, de talentos e de trabalho remoto. Talvez seja uma solução ampliar esse, essas possibilidades, né, indo atrás de talentos que não necessariamente estão aqui dentro do Brasil. Apesar de a gente ter esse contraponto de que não incentiva esse desenvolvimento que, que o Marcelo trouxe, que erramos na fundação, então a gente não resolve esse problema, mas a startup tem desafios, tem objetivos e ela precisa cumprir e preencher esses lugares de alguma forma, certo?
2: Sim, na verdade, esse foi um aprendizado que a gente teve já há bastante tempo, é, nos primeiros anos de Alana, de que a gente expandir as fronteiras, se tornar uma empresa remota, uma empresa global, seria a melhor forma de conseguir atrair talentos, independente de onde eles estivessem. Então, esse foi um aprendizado que a gente teve já há muito tempo e que a gente cultiva até hoje. Eu acho que são muitas iniciativas que a gente tem em relação a isso, é, de, de estudo, de capacitação, de atração de talentos. Mas é difícil você balancear o quanto que sim, a gente tem que formar pessoas qualificadas, o mercado, a Alana tem que ter, tem que ter essa formação. Mas as pessoas têm que querer ser formadas também, as pessoas também têm que querer estudar. Então, nossos, é, internamente a gente faz, você sabe, estudos e, e, e planos e consegue montar até um curso personalizado, mas as pessoas têm que querer. Então, a qualificação, é, ao longo do tempo, ela é cada vez mais indispensável. Eu diria até que você é, aprendeu um conjunto de tópicos para se profissionalizar há 10 anos atrás, tinha uma importância tal. Hoje essa importância é muito maior, porque a competição é muito maior, porque é tudo muito mais difícil. né? Então, hoje, você, antigamente, você estava competindo com 100, hoje você compete com 100 mil. E aí é, é, tem esse, esse equilíbrio entre as empresas criarem projetos de qualificação e as pessoas terem interesse em se qualificar
0: sim sim e aí o, o, o ponto né vocês trouxeram né de que existe uma competitividade muito grande existe uma demanda muito alta e, e o Marcel citou os pseudo senhores né então o que que faz esse profissional né se qualificar além do preparo técnico né para se encaixar nesse perfil por exemplo dentro da Lana que a gente tem né uma, uma uma cultura de alta performance de profissionais fora da curva como é que a gente encaixa isso existe um perfil ideal Marcel de Desse profissional técnico, desse engenheiro, ou até mesmo de outras áreas que para acompanhar essa demanda e esse crescimento né, de da, das, das scale-ups?
1: Perfeito. É, não tem muito segredo, né? Tem que estudar. É, 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 é qualificação, mas até puxando um pouquinho o, o gancho que o Marcelo citou da qualificação. né? Ah, é bem verdade que a competição hoje é muito maior, mas cria uma sensação de que, para um por né, cento de engenharia, tem emprego a qualquer momento, que é como se fosse um pleno emprego. Nem né? parece que o país tem 40, 50 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho na prática. Né? Então, na TI, ou em scale-up, especialmente o que acontece, né? por isso que cria o pseudo sênior, é o pular de emprego a cada seis meses. Né? Na, na prática isso está acontecendo, é, e na verdade eu não sou contra, tá eu pessoalmente é, vim de agência, a gente tem uma rotatividade elevada, mas tem uma questão que é pular de emprego, você está pulando sua remuneração a cada salto de seis meses, e consequentemente sua responsabilidade, você não teve esse tempo de maturação e formação. Então a motivação é financeira desses tipo. A, a motivação, a, a, é, na verdade as pessoas estão começando a entender o que os, as pessoas de pirâmide financeira e coaches entenderam há muito tempo, que é o ma, marketing pessoal funciona. Então, agora, inclusive no LinkedIn, a moda é você colocar ex alguma coisa, né? Há 10 anos atrás, era só ex Google. No máximo, ex Facebook. Enfim, você pega a maior companhia e você coloca como ex. É, ok. Tosco, mas ok. Agora, basicamente, você coloca qualquer unicórnio, qualquer empresa de tech, e que você, na prática, ficou 6 meses um 1 ano. Você não construiu aquela companhia, você não... Inclusive, se assim, você saiu em menos de 2 anos. Você não teve impacto nenhum? Né? Você não teve impacto estratégico real, né? Uh, recentemente eu estava numa, numa apresentação uh, incrível da Endeavor, mas a forma como aquela C-Level falava é como se ela tivesse construído aquela scale up. E na prática ela estava há 18 meses. Então se ela sai hoje, desculpa, não é mérito dela aquele growth. Ela não teve tempo de amadurecer, construir o time, e uma vez o time, vê os resultados. A gente está falando de um processo de 2, 3, 5 anos. O que eu tenho chegado bastante é que os profissionais entenderam que é, as empresas estão tão desesperadas, de certa forma, pelo talento, ou pelo pseudo-talento, que tem níveis, ela precisa preencher a vaga, que ela topa ser mais agressiva financeiramente. Só que ao fazer isso, a próxima empresa também topa, e assim por diante. E a pessoa percebeu que, nossa, se eu ficar aqui seis meses um ano, meu passe, como se eu fosse jogador de futebol, vale o dobro daqui a um ano. E não necessariamente, para ser bem honesto, você não teve o tempo técnico para amadurecer suas habilidades, sejam elas de engenharia, seja de, da área de vendas, propriamente dizendo. E, e o que me preocupa é a sustentabilidade, pessoas muitas vezes muito jovens chegando a um, um cargo mais elevado, uma pretensão que na, quando eu comecei era inviável, a gente está falando de pessoas com uma remuneração que é a nível de VP Oracle, só que cara, você não tem ainda maturidade senioridade para estar lidando com isso. Né? Ao mesmo tempo você vê toda uma camada, e agora tem uma discussão sobre profissionais mais velhos que não conseguem se recolocar no mercado, porque de fato o problema deles é que se acostumaram com remunerações de 30, 50, 60 mil reais. E que a área deles, especialmente a área de negócios, teve toda uma renovação que não necessariamente todo mundo acompanhou. Então a minha preocupação maior sobre qualificar, né? não tem segredo, você precisa ficar anos trabalhando em algo, você tem que ficar anos estudando. É, e agora com a pandemia, agora todo mundo quer trabalhar para a empresa americana e ganhar em dólar e a lana é uma companhia global, então a gente é super aberto sobre isso. Mas quando eu ouço essa discussão, eu fico pensando, tá, tu tem inglês fluente, você vai recolher os impostos do dólar? Porque é, é muito comum você achar, cara, que eu vou contratar você a 200 mil dólares, como se fosse um engenheiro americano, você morando no Brasil, então você não pretende recolher os 29% de imposto que você deveria estar recolhendo em cima da moeda estrangeira e você não tem inglês fluente de verdade. Não vai rolar. Não é sustentável. Eu posso até topar temporariamente. Né? Eu, eu, como, eu como persona de scale-up. Né? Tenho que entregar um número, Tô com venture capital, preciso crescer. Mas daqui dois anos, três anos, quando o mercado normalizar, eu vou começar a olhar. Nossa, esse código, aqui, esse nível de entregável técnico, não tá legal.
2: É, então, eu diria que... Hoje é muito fácil de um júnior ganhar um salário de um sênior. E esse é o nosso problema atualmente. As empresas pagam salários do que seria um sênior para um júnior, porque elas precisam do cara. Só que a gente essa desconexão entre o quanto o cara ganha e o que ele devolve para a empresa é o é o é o cerne do problema, porque Antigamente, você, você tinha que calcular se eu, eu pago 10 mil no cara, porque o cara é, sei lá, pleno e ele tem uma entregável X. Agora, o cara ainda é pleno, ele ainda tem entregável X, mas ele ganha 30 mil. Então, assim, essa diferença, ela é do quê, exatamente? Essa, essa diferença, ela é totalmente artificial, criada por esse leilão. E aí é o que o Marcelo falou, são pessoas muito jovens, que, que muitas vezes são extraordinárias. Muito potencial, o cara, você vê, ele é incrível. Só que, assim, conhecimento você acumula com o tempo, experiência você acumula com o tempo, você não consegue isso, né? Então, assim, o, o gêniozinho ele nasce com uma facilidade de aprender, de criar e tudo mais, mas ele precisa de tempo para crescer e para ser experiente. E aí você entra nesse leilão, que eu acho que a gente pode até tocar nesse assunto depois. Que é eventualmente essa bolha vai estourar e você vai ser o cara que tem um salário três vezes maior do que você deveria ganhar.
1: É, e aí é um complemento, né? quando você entra nessa bolha, você começa a competir com caras muito experientes, qualificados, que eu entendo porque que o Google paga 200 mil dólares, entendo de verdade. Agora, é, e é a minha preocupação, recentemente eu estava entrevistando uma pessoa de vendas, ela trocou de trabalho cinco vezes nos últimos dois anos, ou seja, ela não conseguiu rampar nessas organizações, tem o um tempo, Uh, parece um profissional muito competente, só que em todas essas trocas já teve um aumento ali de 20% mais ou menos na remuneração. Então agora ela tá com uma remuneração muito desconectada. Em Scaleups ups uh, tem budget, então dá para contratar, né? não é um problema é, impeditivo de entrada. A minha preocupação maior é, cara, uh, daqui 3, 6 meses a gente vai bater o número. E aí você na verdade não fecha a conta, o ROI, é o ROI da pessoa. E a gente tem que tomar um cuidado, uh, porque a, aí a gente começa a avaliar um, um cenário que eu enxergo bastante. É, a pessoa diz que, especialmente em scale-ups, né, todas elas estão tentando criar uma coisa nova, normalmente. É, então você precisa aprender. Né? Você tem que estudar, vai, não importa o quão sênior você é, você vai ter toda uma curva de aprendizado.
0: Desde o fundador, do, do desde o fundador.
1: Exatamente, né? exatamente. Quando o Marcelo fala gêniozinho, ele está se referindo até nós, nós, porque nós tivemos também quatro, cinco anos para poder amadurecer. Nosso ego já era grande desde a fundação, que a diferença é que agora a gente entrega num patamar compatível. Então tem um tempo de maturidade de estudar, trabalhar consistentemente em uma área específica durante cinco anos até chegar num patamar razoável. É, a, a, a preocupação que bate é, de verdade com essa infração, é, e a gente está falando de uma infração, a gente tá falando, é, 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 é livre mercado demanda e oferta, o porém quando você vai avaliar essas pessoas, você vê pessoas por exemplo que não conseguem ter um pensamento estratégico de verdade, elas, elas não são sênior, o sênior né, a diferença do pleno para o sênior e do sênior para um líder de equipe que tem um salto absurdo, uh, o pleno você ainda tem que falar para ele o que ele tem que fazer e ele executa isso muito bem, tá? tecnicamente, o sênior você não deveria estar dizendo para ele o que ele tem que fazer, ele gera a própria demanda, tá? E o líder de equipe é capaz de fazer isso a partir de 20 30 pessoas, que é um outro patamar. E, e aí a gente fica inflando, de certa forma, criando uma frustração eu mesmo, às vezes me frustro, porque aí você está tentando o tempo todo encontrar esse talento extraordinário, né, dentro de três meses, porque não pode ficar dois anos, e o que eu tenho enxergado também é o lado oposto, né? como o mercado está muito infrado e todo mundo quer aproveitar um pouquinho a, 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 a boquinha, o que acontece, os profissionais estão leiloando. Só que eles sabem que não sabem fazer o trabalho, eles sabem, quando eles recebem lá o job description de uma empresa de tech, eles nunca trabalharam de verdade, ou com SaaS, é, eu anuncio vagas de vendas ou de, de customer de sucesso, é, é, se você vender SaaS e vender outros tipos de tecnologias, outras coisas, radicalmente diferente
0: até porque também tem pouco tempo de SaaS, né? Para as pessoas terem tido experiência. E, especialmente né? no
1: mercado brasileiro, né? É igual umas brincadeiras em tech, né? Ah, quero um engenheiro com 40 anos de experiência em Python. É, é, mas o, as pessoas tentam se vender dessa forma e aproveitam um pouquinho que o venture capital e a esquerda está disposta. E a gente também está vivendo um momento, por causa da pandemia, de rever os valores do próprio indivíduo, né? Dos seres humanos. Cansaram de, de ser infelizes apenas trabalhando, que eram gerações anteriores. Estão tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Só que ponto de equilíbrio, na minha visão, não é você trabalhar quatro dias na semana para ir para a praia os outros três dias. né? E criar uma falsa sensação de produtividade. Né? Tem, tem um porém. Então, no nosso caso, por exemplo, eu acho super bacana as ideias de mais. My... A Alana não chicota de final de semana. Eu me orgulho muito. Nunca alguém falou, você vai trabalhar de final de semana. Mas eu espero honestamente que você esteja aproveitando o seu tempo livre, seja ele qual for, para se qualificar. Faça uma pós, um livro, não me interessa o método, a gente está super aberto. Porque se você achar que você vai trabalhar apenas segunda a sexta, executando ali, muito provavelmente você não vai sair do outro lado dentro do time frame. Né? Então a, a preocupação maior desse, desse leilão é, é uma corrida com força bruta de dinheiro. né? Um cliente nosso, que é uma Scale Up gigantesca, ele anunciou que ele está com uma meta de contratar mil engenheiros em São Paulo em 12 meses. Não existem.
0: Não existe essa amostra, né?
1: Não existem <risos> mil engenheiros disponíveis para ser contratados. O que ele vai ter que fazer na prática é formar talento, só que montando curso que só forma 50 novos engenheiros por ano não, não é uma forma muito eficaz. E, além disso, o que ele vai ter que fazer? Concorrer com os outros dentes players. E, para você tirar esse cara do banco tradicional, de empresas tradicionais, você está disposto a pagar um determinado valor. É, e, então assim, é um, um equilíbrio é, muito difícil é, e a gente aprendeu isso no passado, passado, nós pegávamos todo o nosso salário, eu e Marcelo a gente continuava ganhando R$1500 por mês e pegava o nosso único budget senior e dava para uma terceira pessoa. Cara, você é senior, eu te contrato, toma aqui o dinheiro, a gente vai morar é, de favor praticamente juntos, mas eu te pago um bom salário. O que a gente aprendeu com o tempo também é que a, as pessoas têm dificuldade de saber o que, que elas não são capazes de entregar que é só depois que você realmente vira sênior que você começa a aprender, a sua capacidade de execução, de estimativa é, e ainda mesmo depois de sênior você apanha um pouquinho, mas é, quando você é mais pleno, pleno para o sênior, sênior nos primeiros anos, é por isso que antigamente, eu não sei se ainda existe isso, se já caiu, tinha aquele negócio de você trabalhar em algo por 10 anos até virar um expert, a gente não tem mais isso, ninguém fala mais disso. O que é uma baita bobagem, quer dizer que se eu ficar um ano e meio em tal empresa, eu já dominei como que toca o de vendas de uma scale-up. Questionável. Muito questionável. E aí você cria uma, uma, uma expectativa real que você deveria ser só, um, só com todo respeito um manager para você ter um pouco mais de tempo de crescimento e você está entrando como um head. Heading scale up é a maior dor que existe, porque é, é como se ele fosse um diretor, como se fosse um, um nível super parrudo, e se ele está vindo de uma empresa que ele não conhece, de um outro segmento, e a curva de aprendizado dele? Então, e, e pessoalmente, eu acredito muito que a gente não pode virar as novas indústrias com 50 mil funcionários, né? eu acho que a, a, as scale ups, as startups, se ela, a tese delas é ter 60 mil engenheiros para ganhar do Google, tu perdeu. Eu não, não vejo em que cenário que isso dá certo, né? Porque a IBM, os grandes dinossauros, aí já tem 50 a mil funcionários. Então se a sua tese é contratar 4 mil funcionários para competir com ele, só com força bruta, sem inteligência real, o outro player já ganhou, né? Por favor. É
0: verdade. E aí, como a gente mitiga esses riscos, né? Você trouxe, já trouxe algumas respostas, né? Mas falando mais particularmente no processo de seleção da Alana mesmo. É, que pontos vocês tentam identificar, você Marcelo, que não vai fazer uma entrevista de um profissional técnico para você que faz a, a, a seleção né, para o time técnico da Lana, como é que vocês mitigam isso, né? quais skills específicas para a gente tentar também endereçar um pouco mais direto para quem está assistindo e quer trabalhar na minha Scale ou quer trabalhar na própria Lana, enfim.
2: Olha, eu, do, do, dos meus aprendizados, eu diria que o primeiro ponto é igualmente importante para o entrevistador não só conhecer o candidato, mas deixar o candidato a par do que, do que ele vai fazer, de quais são os desafios, porque a gente fala muito sobre entrevistas de, tradicionais em que o cara vai lá e ele tem que responder um monte de problemas, e ele tem que falar da qualificação e ele tem que se vender, certo? E óbvio, tem um outro lado de que às vezes também a empresa precisa se vender e tudo mais, né? Porque no Google você, o cara não vai te perguntar... Por... O Google me convença a trabalhar a isso não vai acontecer. Mas normalmente, quando você não é o Google, você também tem esse lado. Mas é o que eu acho que não se fala e que é igualmente importante é você... Explicar para o cara pro, pra, ou para pessoa que, tá, que você está entrevistando, no que, que ela está se metendo, sabe? Quais são os desafios da scale up? Quais são as responsabilidades que você espera? Então, quais são as dificuldades que ela vai passar?
0: Até vai prevenir rotatividade rápida também. Né?
2: Exato! Então, você está contratando uma pessoa, você provavelmente já está pagando mais do que você pagaria antes. Provavelmente já está pagando o triplo para poder ter o talento. Mas eu acho que a gente subestima muito o deixar claro o que, que é que ela vai fazer. E por que, que outras pessoas antes dela não fizeram. Uma coisa que a gente tem muito forte na Lana é o que, que as pessoas que deram certo na Lana fazem. E o que, que pessoas que não deram certo fizeram. Isso tudo faz parte da entrevista. Não, não é só do onboarding porque no bordo o cara já entrou. Isso tem que fazer, isso tem que ser antes do cara entrar, para ele poder entender e poder alinhar os objetivos dele com os objetivos da empresa.
0: Que a gente conversou no outro episódio, né, de os seus objetivos estão alinhados aos objetivos da companhia? Exato. Um o cara tá procurando
2: emprego, ele tá procurando o quê? Um novo desafio, ele tá procurando mais dinheiro, ele tá procurando estabilidade, ele tá procurando o quê? e, e o que, que a gente vai ganhar em troca disso que a gente que ele está procurando a gente vai dar o que ele primeiro a gente vai dar o que ele está procurando e se a gente for o que, que a gente vai ganhar em troca né que então que ele quer um novo desafio todo mundo quer um novo desafio você entende o que, que é ganhar um novo desafio ganhar um novo desafio significa que você um não sabe de nada você vai ter que aprender do zero dois isso é difícil é frustrante você vai cometer erros você tem que estar disposto a a repensar sua estratégia ser inteligente então assim desafios. a gente esquece o significado da palavra desafio, né? Ele não é, é algo sem... prazeroso, essencialmente <risos> falando, sabe? Você tipo assim, aí ah, eu amo desafios, então você é meio mais masoquista do que outra coisa, certo? Então é, tem essa questão de, ah, eu, eu, eu gosto de resolver problemas. Eu acho que a gente, nós somos pessoas assim, a gente gosta de resolver problemas. E a gente sabe o custo emocional Físico, mental, espiritual, de tudo isso. Aí o cara tem que ser honesto. Então, tipo, ah, eu, eu quero, então, estabilidade. Beleza? Nossa, eu adoraria ouvir isso de um candidato. Eu quero estabilidade. Show. Você consegue, então, resolver esse problema pra mim, com a sua experiência, ou com N razões? Eu vou te dar estabilidade, mas você vai me dar o quê? Porque essa transparência que a gente fomenta o máximo possível, ela é fundamental e ela começa na entrevista. Então a gente tenta ter essa transparência enorme de me fala o que você quer, eu vou te falar o que eu preciso e a gente vai trabalhar juntos para que isso se alinhe. E aí eu acho que essa, essa é a parte mais fundamental da entrevista, que eu, antes de entrar na Alana, nunca fiz uma entrevista nesse nível.
0: Mas você já contou a história, né, no, no, no episódio dos co-founders aqui, dentro do Mediciário de Podcast primeiro, de que foi assim que você abordou o Marcel, né? Foi, tipo... Eu saí daqui e eu quero construir algo com você. Você foi transparente com ele falou, eu quero construir algo com você. É,
1: é que só complementando, né? Sim. nem todo mundo precisa ser tão radical sim. quanto o Marcelo sim. ou quanto eu. Não, porque senão você realmente é um empreendedor. Eu pessoalmente sim. gosto de entrevistar empreendedores que estão no último estágio ali da startup que não traçam por algum motivo e gosto de trazer para dentro de casa porque eu acho que é um perfil que dá mais match. Mas não tem problema a pessoa querer ou estabilidade ou das 9 às 5, é, ou qualquer coisa desse tipo. Desde que seja muito transparente desde lá o processo seletivo, porque é scale up, diferente de uma startup muito early, né? O early, early, tu não tem bud nenhum. Então a opção é, ou você vem com um tapinha nas costas, ou você não vem porque não tem, não tem 4 mil reais, não tem 5 mil reais. Quando você tem um pouco de budget, porque você já está numa série A, numa série B, eu, eu, eu tomo um cuidado que é, por exemplo, eu até tenho essa task agora, essa semana, que a gente vai criar um teto salarial aqui dentro. Porque eu não, não interessa, uh, existem certos tetos salariais, recentemente eu entrevistei uma pessoa ex-Apple, e eu comecei a perceber, nossa, minha minoração está começando a chegar perto dela. Tem alguma coisa errada. Porque a Apple estava pagando aquele valor, por que, que eu, como uma, uma, uma Skype de estágio Series A, tenho que estar tá chegando nesse patamar? E de fixo, não é variável, que é a minha maior preocupação. É, então, não é uma, uma questão do tipo, exemplo, eu recentemente entrevistei uma pessoa, ela falou, olha, já tive uma empresa, estou fechando a empresa. Eu pergunto muito, tá, o que, que você quer? Porque a gente tem que tomar um cuidado, que as empresas, às vezes, estão tão desesperadas para contratar. O RH, o Headhunter tem que bater uma meta de recrutamento. Fechar a vaga logo Fechar a vaga tempo, na hora, né? fechar em uma semana. E aí, ah, você topa esse salário, você meio que sabe fazer o trabalho, vem para cá. né? Só que esse salário não é mais de 3 mil reais. Começa a ser um salário de 10, 20, 30, porque você é sênior ou um pseudo-sênior. que a gente vai descobrir na prática é, é geralmente. Então é muito importante o alinhamento de expectativas. né? Então, para algumas vagas da Lana, é uma coisa que eu digo assim: são áreas, por exemplo, que estão. Tirando funções minhas do Marcelo, ou seja, a empresa vai crescendo e você está tirando funções dos fundadores. Eu não enxergo como que essas funções não serão desgastantes, para ser bem honesto. Assim, desgastante mesmo, física, emocionalmente, porque é uma carga de trabalho que infelizmente é um pouco maior do que eu gostaria que fosse. Então, se a pessoa me fala, não Marcelo, putz, eu estou no momento agora de sair da organização anterior, eu pergunto muito o motivo do que a pessoa está saindo da organização anterior. E se é apenas grana? Putz, você não devia estar fazendo um leilão, assim. Inclusive, eu tenho uma preferência enorme para entrevistar pessoas que já estão fora das empresas. Eu evito recentemente. A gente abriu um processo seletivo numa empresa aqui de, de, desse espaço que a gente está na CAT. Uh, os três heads da empresa mandou currículo para a gente. Eu não convidei para entrevista. Primeiro, porque a gente não está focado na organização deles. Segundo, é concorrente direto. Terceiro, que eu acho desrespeitoso uh, com o ou com o processo. Tá? Acho ruim, assim, o ecossistema. E, e uma coisa que me preocupa muito com o que a gente está acontecendo, né? Todo mundo está olhando tanta grana, a grana bruta, fixa e garantida. Tá? Porque eu não sou contra Total Compensation, na verdade, nós somos muito agressivos em Total Compensation, modelo americano. Você recebe os bônus trimestrais, anuais, stock options, super agressivo. Eu sou contra a, a motivação que você vai ter de fazer acontecer se você está ganhando 40 mil reais por mês. Fixo. Não importa o que aconteça, cara, você tá com a vida ganha. Se você está procurando estabilidade, esse valor te dá estabilidade e, portanto, você só vai trabalhar para preservar essa estabilidade. Você não vai quebrar as coisas, você não vai fazer o necessário para ir para o próximo patamar. Na verdade, se a organização começar a crescer e ir para o próximo patamar e isso ameaçar a sua estabilidade, você vai ficar frustrado ou até mesmo inconscientemente você vai lutar contra o crescimento. Então, o meu ponto aqui sobre, sobre essa questão do recrutamento ser transparente desde o processo seletivo, acho que o time geralmente avalia muito se a pessoa quer trabalhar na organização, né? O que eu avalio bastante é, é se a pessoa está entendendo onde ela está, qual é o trabalho dela de verdade, né? Ah, e a gente está esquecendo um pouquinho da palavra trabalho, né? A gente está achando ainda... Que, putz, esses dias, por exemplo, uma scale up no nosso patamar acabou de anunciar quatro dias de trabalho semanais. Acho animal. Eu estou estudando isso há três anos, tá? Quando a gente implementar isso, se implementar, vai ser para o quinto dia para estudo, tá? Para estudo. Na verdade, hoje a gente já tem um pouco disso, né? A gente já disponibiliza qualquer hora do dia para você estudar. Conta como trabalho, não tem problema, mas eu realmente quero oficializar como um dia para você estudar, focar no seu mestrado, na pós, enfim, o que você estiver trabalhando. É, livremente. Uh, essa startup está fazendo um negócio de felicidade no trabalho, a gente tem que tomar um cuidado só, o ser humano ele é naturalmente problemático, cada um, as empresas não deveriam ser tão responsáveis assim pela felicidade individual do sujeito, a gente tem que criar ambientes seguros, não tóxicos, os mais uh, bacanas possíveis, mas ganhar na força bruta em grana e baixa cobrança não é saudável é um desequilíbrio para o outro extremo e um dia o que, que vai acontecer é que essa pessoa vai ter uma carreira medíocre, depois de 5 ou 10 anos ela vai falar nossa o mercado não quer mais me pagar 40 mil reais por quê? eu fiquei ruim, de certa forma sim, você nivelou por baixo, você sobreviveu e agora você está, é muito parecido com o que aconteceu com os, os programadores indianos por conta da, da Microsoft e os patterns dela lá na Índia, lá especificamente, não é que eles são ruins é que durante um bom tempo algumas empresas como a Microsoft atenderam o mercado para ser controlado, nivelou o cara dentro daquela caixa, e agora o, caixa, o cara não estudou as outras linguagens, outras formas de trabalhar e ele sofre, inclusive agora do preconceito, porque é histórico. Independente de se ele melhorar isso, ele vai estar tá para sempre, de certa forma, para os próximos 20, 30 anos por causa desse problema. Então eu acho que às vezes o time de... eu participo das entrevistas agora mais estratégicas da Lana e as minhas entrevistas acabam durando duas, três horas, Quase, porque é uma entrevista muito mais falando, cara, é isso que você vai ter que enfrentar. Porque até quando você vira uma scale up, todo mundo quer trabalhar numa uma startup conceitualmente. Uma ideia cool, um ambiente formal, etc. A scale up, ela, junto melhor dos mundos, quer te dar uma estrutura para você trabalhar. Então é óbvio que eu sei que você quer vir trabalhar com a gente. AI, uma scale up uh, e o budget que a gente pode cobrir no mercado. Remoto, Remoto
0: programa tipo de educação, a educação
1: a idioma... Estou chocado que você quer vir trabalhar com a gente. Então, <risos> o que eu quero te mostrar, na verdade, é como eu penso, como o Marcelo pensa, o tipo de projeto que você vai atuar. E, por exemplo, se for uma aventura nova, vamos supor que você está criando uma divisão aqui dentro. O tamanho do pepino que é isso... Que é um trabalho mais de longo prazo, você não vai resolver em um mês, você vai resolver, putz, é, uma coisa que eu digo muito de talento, de verdade, é que o talento se paga mesmo depois de dois, três, quatro anos. Se a pessoa vem, fica seis meses, um ano, não importa o quão boa ela é, e sai, deu prejuízo. O ROI é negativo. Tá? Porque você gastou um tempo de rampa nela. E vice-versa, ela também gastou tempo de ramp você. Só que é isso que a gente tem que tomar cuidado, que as pessoas não estão percebendo que esse pula-pula, apenas por grana e não por conhecimento... Eu não sou contra o pula-pula por conhecimento. Eu, pessoalmente, fiz muito isso. Eu fiquei pulando bastante, mas eu topava o salário que tinha porque eu queria aprender sobre aquela indústria. Então eu não estava. Quando o Martini vira para mim e fala, Marcel, pode vir para cá. Eu não pergunto para ele qual era o salário. Eu falo, cara, que bom que você topou, deixa eu entrar. Depois eu vou descobrir quanto que eu vou ganhar. Ah, é porque você tinha dinheiro escondido? Não. Na verdade, não tinha dinheiro. E é justamente pra você não ter dinheiro que você não precisa se preocupar com isso. Porque já é um problema que você tem na sua vida inteira. Já quando a gente entra no modelo de leilão e de scale-up, o que eu, mais me choca, uh, e eu tenho conversado com o CEO sobre isso, uh, eu recebo, em vaga da lana mais de 400 currículos em menos de uma semana. Desses 400, tem umas 300 pessoas que eu não convido para entrevista, que são pessoas que, na minha visão, acabaram de começar um ciclo em outra organização, interromper o ciclo anterior da outra organização, né, e aí me, e eu posso até entrevistar. E a primeira questão que eu pergunto para a pessoa é, tá, o que você está procurando? Porque assim, não é eu conheço o outro CEO lá da empresa que você trabalhou, e é melhor que eu, inclusive. Então assim, se ele não atendeu suas expectativas, me explica quais são as suas expectativas. Porque dependendo do que você quer, não adianta eu te entrevistar, porque não vai dar fit. Eu acho que o que a gente fala muito de fit cultural, toma um cuidado, porque o fit cultural que as empresas estão tentando colocar agora é, é meio que um fit cultural do tipo, um equilíbrio ali do tipo, felicidade é, é, versus empresas tradicionais, né? E a gente está de certa forma virando uma indústria, uma e scale, as scale-ups estão tentando copiar o tradicional, com aquisições, com contratação massificada, com ganhar em força bruta. Até uma provocação que eu fiz recentemente num, num happy hour, um júnior na lana que foi uh, demitido em dezembro, foi contratado em janeiro como sênior analista na Via Varejo. Eu tô bem certo que minha avaliação não estava errada. E eu trabalhei pessoalmente com a pessoa por cinco meses. tá errado. Tipo, a avaliação tá errada. A pessoa tá errada? Não, não tá errada. Né? A pessoa, leilão. Cara, você quer me pagar mais? A pessoa... Só que assim, no fundo de carreira e de ecossistema, isso é muito ruim. Entendeu? E isso me preocupa bastante. Uh, e eu acho que a gente tem que alinhar um pouco as expectativas. Senão a gente vai ter um, uma bolha, na, que é o que está acontecendo. E daqui dois, três anos todo mundo vai se arrepender amargamente.
0: E tem essa linha também, né? De você pensar no recrutamento de, por exemplo, a cargos de liderança. Um cara já pronto, mas ao mesmo tempo enviesado e com essa esquipa que age nesse leilão.
2: Eu acho que aparentemente, quanto mais sênior, menos o cara quer aprender, né? Então. E é. aí na né, scale up. Ainda é 100% aprendizado.
0: Só que como você analisa isso, Marcelo por exemplo, tá bom, mas aí eu vou pegar um cara que é um, um pouco menos sênior. Só que a Scale Up tem necessidade de acelerada de resolver aquele problema. Você tá contratando a pessoa para resolver um problema que é importante. Então, como é que é essa linha tem? Porque você tem que trazer uma pessoa que é quase sênior para você desenvolver ela internamente por um tempo, só que não necessariamente a Scale Up tem esse tempo para esperar. Isso. Só que quando você traz o cara pronto, ele não tá pronto para aquilo. É, sim, é difícil sim mesmo, tem... Né?
2: tem... É, tem esse desafio de, de trazer o, o super sênior que supostamente vai resolver e às vezes não resolve porque o super sênior não está disposto a aprender, ele acha que ele já sabe fazer. E aí a gente entra nos pontos de o quanto que as empresas são diferentes versus o quanto elas são iguais, né? Ou você trazer o cara, como você disse, quase sênior e desenvolver ele. É que aí tem, toca num ponto que a gente sempre acreditou na Alana, que algumas coisas elas são importantes e sempre vão ser importantes, então não importa quanto tempo leva, tem toda pressão, investidores, whatever, mas o cara certo na direção certa é o que a gente precisa, e aí infelizmente se levar mais tempo a gente vai se foder, vai arranjar um jeito, vai arranjar mais funding, mas o cara certo na direção certa é o melhor, é o melhor, é o melhor cenário. E outra coisa também que a gente pega muito nessas coisas, é o cara pula de um lugar para o outro, ele não aprendeu nada, ele agora ele é júnior, mas ele tem salário de sênior, aí tá bom, na parte não tech eu não sei como funciona, mas na parte tech a gente usa por exemplo o Hacker Hank para fazer testes é, práticos de conhecimento de código. Aí o cara chega, ele é sênior, ele é isso, ele é aquilo, e aí ele zera no teste. Então assim, você não é senior porra nenhuma, você, você recebe 30 mil reais porque alguém estava muito desesperado e aí a gente até né, tem esse pequeno ponto, que a gente como, como fundador sabe quanto 30 mil reais custa o recrutador não sabe quanto 30 mil reais custa, o recrutador tá lá, eu preciso contratar esse cara, eu vou pagar o tanto que for Ele, a empresa, que sangre né então. É, é que o papo que a crítica é essa, né? Vocês não estão pagando o valor de mercado, né? A gente tem que tomar
1: cuidado porque o valor de mercado está crescendo em, em, pior que a infração brasileira, está crescendo num nível absurdo. O que, que é valor de mercado? E eu acho que uma scale up, você tem que entrar porque você acreditou. Se você não acreditou, a minha visão é que você tem que trabalhar em outro lugar, para ser bem honesto. Uh, vai ter lugar muito mais tranquilo para você trabalhar, com uma remuneração provavelmente superior. Você tem que entrar é, para você depois ter estoque options, ser diretor de uma área, enfim. Quando a companhia crescer, você crescer junto com ela. Se você está apenas, entre... o que eu estou percebendo agora, quando eu recebo o currículo de um head TI de um banco tradicional, eu fico pensando, por que, que ele está mandando currículo para mim? Sim. Ele está mandando currículo para mim porque ele sabe que eu tenho grana para pagar. Ele não acredita na tese, ele não trabalha com startups hoje no banco que ele está lá nunca abriu as portas, nunca trabalhou bem com um ecossistema open e aí ele tá mandando currículo porque na verdade ele viu a oportunidade de, que tá estagnado, de ganhar mais, de
0: ganhar mais. De escalar financeiramente, só que
1: ganhar mais de curto prazo porque se você olhar o total compensation nos próximos 10 anos dele, ele tá fazendo um movimento errado de carreira porque ele vai patinar e alguém, o mercado uma hora se ajusta o que a gente entende de livre mercado é isso, uma hora oferta e demanda, ela volta a se equilibrar não é possível que o preço da gasolina vai custar para sempre 10 reais. Uma hora ela acaba normalizando, assim como o dólar, assim como qualquer coisa seja livre mercado. Então é muito parecido com o que está acontecendo hoje. Né? O que tá acontecendo... E aí o que me preocupa um pouquinho, teve um rapaz que, que eu entrevistei e falou não, e eu gostei da honestidade dele. Eu falei, nossa, mas você saiu de tal organização em um ano e dez meses, estava entregando uma boa performance. Por que que você... E essa organização cresceu muito em seguida e ele saiu bem antes desse crescimento. Aí eu falei, tá, porque, cara, e aí? Aí ele falou, nossa, não, me arrependi muito de ter saído. Eu saí porque eu achei que eu já tinha que ter sido promovido, não fui. Eu saí cinco meses depois, eles captaram um round, todo mundo cresceu e eu fui para outra organização e me arrependi muito. Então tem, tem um ponto que a gente, eu acho que pessoas um pouco mais jovens, uh, pessoas ansiosas, não acho que a questão seja jovem, que não sabem fazer um trabalho mais de médio e longo prazo, é muito mais comum você ficar pulando. E, e isso acontece, por exemplo, aí falando um pouco de não-tech, né? Esquecer um pouco de tech? Falar de não-tech com vendas. Vendas, isso acontece todos os dias. É o head de vendas da empresa A, que não bate a meta dessa empresa A, vai para a empresa B, não bate a meta, vai para a empresa C, e fica usando o growth dessa empresa como todo como portfólio, né? Que CEO hoje que está satisfeito com o time de growth de verdade? De verdade, assim, bate o pé e fala, você tem uma rotatividade enorme nas áreas não-tech. Então, e uma rotatividade, de novo, uh, espontânea, não é que a pessoa está sendo demitida. A pessoa está saindo porque ela tem essa questão, ah, vou levar a carteira, vou levar o growth e aí na próxima organização também não funciona. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado porque, curioso, esse movimento já acontecia em não-tech, em vendas, em áreas mais tradicionais de relacionamento, pessoas no Brasil há muito tempo, e agora acontecia em engenharia global, os top talentos, antes da pandemia, agora acontece em qualquer nível hierárquico, a gente está falando de pessoas muito junior em área de gestão de projetos, com uma remuneração que eu falo, cara, mesmo que você faça seu trabalho você vai ganhar 40 mil reais então quando você for pleno, como, como que eu trago você? Como que justifica? E tem até um ponto de equilíbrio, né? porque às vezes eu vou conversar com um acionista nosso, um nosso investidor, uh, e eu digo, galera, eu, na verdade eu não tenho nada contra remunerações elevadas. super. Eu, eu, na verdade a gente só quer equilibrar o total compensation, Então Essa pessoa tá ganhando muito porque é o fixo dela, ou porque ela tá com uma política de bônus agressiva, ela está batendo metas no nível absurdo. E por conta disso, ela é praticamente nossa sócia de um jeito ou de outro. É, esse ponto de equilíbrio, e, e especialmente de engenharia que eu aprendi muito com o Marcelos, ninguém faz algo muito rápido o suficiente para justificar um bud desproporcional versus o ROI do projeto. né? Então, quando você tenta ganhar na força bruta, você cria uma expectativa totalmente real e a pessoa vai apanhar igual criança ou vai ter uma rotatividade vai ter uma rotatividade excessiva, né? que é a maior dor.
2: É, Não tem como, o projeto de engenharia, você tem o, você pode ter o hacker, né? o, o menino gênio que vai lá e vai descobrir a fórmula mágica. Mas assim, a fórmula mágica é como fazer um pequeno componente de jeito mágico. O que você entrega é muito maior do que isso e vai muito mais tempo, muito mais recursos, muito mais gente. Então é tudo no longo prazo, tudo vai demorar para ser construído.
1: É, pegar até um exemplo que o Alvente citou para mim, que recentemente ele está entregando mais com um recurso de marketing do que quando tinha oito pessoas na estrutura. Uh, isso é um bom exemplo, uh, por, isso não faz o menor sentido, se for pensar. Sim, Entendi. Você tá gastando... intuitivamente. Né? Intuitivamente é. faz o menor sentido, mas é a questão que a gente se esquece, falha de comunicação, a gestão do projeto que acaba levando mais tempo e afeta o ROI como um todo. Por isso que as pessoas têm que parar de achar que todo mundo é gênio, todo mundo não tem É muito Steve Jobs para pôr o iPhone. Então, todo mundo é muito gênio, todo mundo tem que ganhar uma puta remuneração absurda desde o primeiro dia. E é impressionante como isso. Recentemente teve um, um, um profissional que eu, que eu comecei a contratar e estou trabalhando como consultor por enquanto na LANA. E eu perguntei para ele, tá, mas por que você está querendo ir para a lana? Algumas pessoas de 40, 50 anos estão começando a ter essa visão, até mais rápido do que outras, então cara, na verdade, isso eu já ganhei dinheiro. E eu percebi que isso não está me deixando feliz. Então eu quero voltar agora para um lugar que eu possa realmente ter uma influência
0: construir
1: e construir algo. E aí... É curioso, né? então me preocupa muito essa geração que a gente está construindo agora porque uh, me parece algo insustentável e, e a gente não pode ser responsável. É, a minha maior preocupação de fato é, é, é a gente conseguir criar um, um ponto de equilíbrio. Né? É, a Alana, né, a gente paga pós-graduação, mestrado, isso tem um custo. Se isso não entra na tua conta, é porque provavelmente você não tem fit com a gente. Então porque você meio que pensou em algo, em educação não é algo tão fundamental. E na lana, por exemplo, é algo exigido, não é opcional, você vai ter que estudar. Então é um desafio grande essa, essa questão de é, demanda por contratação excessiva versus uh, você não fingir que está entregando um número com mil funcionários. Né? Eu acho que a gente não pode, a gente está parando de acreditar que as startups são criadas por 2, três pessoas e é isso que faz ela dar resultado ao longo dos anos. A gente está realmente acreditando que é só então a gente comprar três empresas, contratar mil engenheiros que vai entregar o resultado. Se é isso de fato, é só um jogo de dinheiro, e se for um jogo de dinheiro, as grandes corporações já ganharam e a gente é. já perdeu.
0: Sim, e aí tem, entra um pouco daquilo que a gente estava falando mais cedo também, de você trouxe o exemplo né, de com mais pessoas o desempenho era pior, entra um pouco na questão da fragmentação de responsabilidade também, fica às vezes vários projetos que são vários filhos com muitos donos que na verdade ninguém é o dono daquele projeto e você acaba é, tendo erros de comunicação, mais pessoas envolvidas, etc. Cara, acho que a gente conseguiu passar por bastante pontos, né? tanto para os recrutadores e tanto também para quem tem a ambição de trabalhar no scale up e, e, e comprar esse desafio. Né? Como o Marcelo falou que comprar desafio é meio questionável, mas querer construir algo de fato relevante. É, queria agradecer vocês pelo papo né? mais uma vez. A gente vai encerrar nossa temporada então com esse episódio do, do Inside Atlanta Podcast. E compartilha aí com seus contatos, com os profissionais ao seu redor. E também siga a Lana dentro dos canais das redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Obrigado. Até a próxima temporada do Estádio Lana Podcast. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Muito
2: obrigado.